0: 有一天，他们没有任何原因的把我叫去公司，然后就突然给我一堆所有的教科书，<笑>然后说一个礼拜后就要考自考，然后就马上在我们家装了超多支监视器，然后每天看我读书的样子。<笑>对啊，所以我就是离开了高中十几年之后，突然真的又回去念所有的那个总复习参考书，然后真的回去考自考。Uh, uh, uh.
1: 时间<音樂>
0: ，你会知道说，哎、欸，高中那段期间，那样长期大量阅读，然后不断考试，其实会让你保留某种语感跟阅读的能力。常常就会问我隔壁同事说：“哎、欸，
1: 睁眼说瞎话的话，那个我我要写进去的话，睁<笑>眼说话我要说什么？有点像是医师穿着白袍那种感觉、嗯，就是你用了这个东西，就代表你是这个专业、嗯，你必须要承担起这个专业的使命。”
0: 我觉得演讲时候喜欢演，这就是像真的训练出来的<笑>
1: 说学逗唱重要。因为像
0: 我真的就是使用说学逗唱，在我的每一场演讲，而且我所有的演讲，我几乎都会请大家角色扮演。因为在我今天来说， oh. 我觉得角色扮演是每一个人到了一个这件事情跟我有关，嗯、然后我身处其中，嗯、我需要做判断。自然就会开始思考，都不用教，坐在那位置上，你开始就会思考。哦，原来我要这个的的想那、這個這個、
1: 这个真的蛮重要的。相声社非常强调观众意识、嗯，就是你跟不同的讲者、嗯，你包括你抖包袱的时间，你用的语汇，其实你要很敏锐的去调整观众那个笑点到底是在哪里。相声社它其实是不被死稿的，你有一个梗概要讲，可是你是随时现场去呃取材，然后现场去去化用。畅谈导师时间，今天为大家带来分享的同样是柯宣如律师。在这一集的节目里呢，基本上两个相声社的成员已经完全聊开了，所以你可以听到一集非常闲谈的 podcast。我们从宣如在《青春发言人》的节目里被节目企划设计，然后重新考职考的经验谈起哦，聊到了他在长大之后重新经历升学考试，但是仍然非常鲜明的呃那种对于考试跟得分的焦虑的一些心情。不过我们同时也聊到了，其实高中是复一日的读书考试也确实在潜移默化当中浸淫濡染，让我们保有了一些能力，而且那些能力呢是可以带得走的，尤其是在语文方面的学习跟训练。接着我们聊到了法律的呃文言文还有白话文的书写，这两种不同的系统呢，它到底有什么不一样的功能，以及它的利弊得失是什么样呢？然后宣茹也分享到了，当他在进行法律宣导的时候，其实当年相声社学习到的，呃，说学逗唱，或者是捧逗的意识、听众的意识，还有呃角色扮演等等的，其实真的都非常好用。所以，虽然台中女中相声社已经飞灰烟灭非常久了，还是非常的庆幸，当年呢回去实习的时候，有认真在重新复兴它，让它多延长了五六年的时光，今天也才可以听到这么多精彩的故事。而在节目最后啊，宣茹也和大家分享了一些，如果我们有兴趣要接触法律，你可以入门阅读的一些相关的书籍。那我们就不多说，赶紧进入节目喽。这个计划我觉得很棒的，因为我有看那个计划。啊、学习
0: 的理由还是学习的意义？
1: 他们要做的事情，我觉得跟这个节
0: 目蛮像的。他就是说，你已经毕业很久的人，在社会上已经工作一阵子，你回过头，如果再经历一次，你会怎么去看只考这个经验？然后你回头看当初学的东西，嗯、你现在出社会十几年，真的用得到吗？什么是你觉得有用？什么是你觉得没有意义？<笑>然后你怎么回去看学习这件事情跟考试有什么意义？
1: 那你来跟大家分享一下好，了，因为我的学生刚好也要也要学测跟职考了
0: ，<笑>分享性可多了。我每一天对着镜头在讲三小时的心得，每天呢我讲一整个礼拜，<笑>但他
1: 最后点都点三句话。哈哈哈对对对，所以你那时候真的很有感触是吧？很有感触、就是，因为
0: 对，因为我真的觉得考试是一件很神奇的事情，就是说。呃你你真的已经离开学校这么久，了，然后我已经觉得我已经不会再用考试作为评价我自己是一个什么样的人的人。你看，现在出了社会之后，我有好多面相，然
1: 后
0: 我可以用各种方式觉得哦、啊，我是一个什么样的人，以及我是不是一个好的人或值得啊、呃、值得被喜欢或是有价值的人。我已经不会再去看，可是很可怕。我觉得考试这件事情是我当时只是又重新去念书。然后每天要准备应考，然、嗯、后倒数三天、倒数两天的时候，<笑>我永远还在很担心我的分数考很低怎么办。然后好像就是你会很自然切
1: 回去那个那个考试的状,焦虑状对
0: ，就是而且我就会觉得分数一低，别人会怎么看我？大家会不会觉得我是一个够好的人？我觉得就会你瞬间吸回到你个高中生、嗯、那个很漫长时间，你很。在那个时期你，你我真的觉得很少，你很少有其他东西可以很肯定自己，或者是嗯嗯，感觉到自己的意义或者是什么东西，嗯嗯嗯、所以你那个分数啊，很容易就很焦虑。然后我马上，因为我我现在回去有时候好奇无聊嘛，你翻教科书、嗯、我就会说：“哎呀，学这些东西其实也很好玩呢、欸。”哎呦，就是这个里面可以学到什么东西。可是你一回到说、嗯，我三天后就要考试。<笑>我所有的思维都在想什么会考，先要背什么东西，然后你瞬间就会觉得学习一点都不好玩，就是很枯燥、很乏味，<笑>然后觉得学习是一件压力很大的事情。就是我觉得这是一个我很很有感触，真的。然后觉得那时候我访谈的时候哭了好几次，很多画面没有剪出来，因为你哭了好几次。真的，我其实是想到，我觉得对我自己的过往以及。跟我一样，当时身边人以及现在的国奥龙生，我觉得有时候很心疼。就是，嗯，我觉得小小年纪，然后，嗯，我觉得我们的升学主义，某程度我们用了各式各样的改变跟调整
1: 。是,是，
0: 其实那个考试的压力，跟你对于未来还是觉得很茫然。然后，有的时候你还是不知道自己在这里做什么。然后，你对于这一切的规则，你是不清楚，可是你依然就是要去做。然后你考得不好、嗯，你势必必须要一直去面对，说我真的不好吗？然后，那么我未来会不会没有出路？然后，糟糕的，其实后面的这些
1: 未知，其实真的才是是很很大很大很。
0: 对，我觉得是你每天都在面对这件事情。然后我有时候会觉得很心疼。然后是因为我觉得我啊，对，我那时候就在说我时常就在面对一个我很害怕，我不够好，然后我会为了我考砸了这件事情，我有点。会有点出不来，或者是会担心
1: 跟害怕，所以其实是你高中的时候也真的就是一个很认真，然后很<笑>会会很在乎成绩的孩子嘛。<笑>因为我记得我高中都在讲相声。哦、<笑>嗯，我觉得人有很多
0: 面相。我刚刚为什么会笑，是因为我知道我在做这个节目的时候，我所有高中同学都出来爆料，就是他们都在我的 Facebook 下面，就是频频的说。嗯嗯啊，可是我以前认真啊！我记得他每天都在睡觉，然后大概念书，他就在睡觉。<笑>然后我晚自习可以从吃早饭后六点就在睡觉。他们说他们九点的时候就，他们一点都不觉得
1: 你很你很担心考试这样子。
0: 对，可是其实我，所以大家都觉得，然后我就想说，天哪，我以前到底留给大家什么印象然後？就是，可是我其实真的也会记得，我很多时候也真的很焦虑，也很茫然。因，便所以你有苦读吗
1: ？那个时候？
0: 我有啦，只是我整个作息跟大家是不一样的，因为我常常大家念书时我就是很想睡觉，可是晚自习回家之后我就开始念书啊，只是大家没看到啊
1: 。哦，<笑>这就是那种人家说高中很讨厌，就在班级上玩，然后自己再回去躲着念书的人。你知道大家都会这样看我，大家都觉得我
0: 好像没有在念书，可是就考第一名。可是你知道，我就是一定要跟大家分享，我觉得这就是。考第一名，或是你曾经很好，痛苦是你根本没办法跟大家分享你真实的痛苦跟心情，是是是,
1: 是，因为人家就,就,就是你跟他说，其实我也是很害怕的，人家就觉得你在炫耀的，对，或
0: 者是人家觉得你不是，假设你今天考九十分，你跟一个八十分说，我考得好烂哦、喔，他们一定会觉得说，哈<笑>、哦，你考九十分，你在那边跟我说，对。可是我考得好烂也是我真实的心情，我无处可以。<笑>
1: 分享跟我们有没有法被同理<笑>这件事情也很重要
0: 。哒哒哒哒哒哒！你刚刚前半
1: 部啊，<笑>那个高三学生听了就会觉得啊，宣如跟我们一样。后来你分享了这一段之后，他们又开始觉得，就是那种大家印象很讨厌的人。我跟你
0: 说，你如果是景美的，你以后你出了社会，你一样会碰到大家觉得你是高材生，你也很难跟其他人分享你的饭。<笑>我觉得这真的是我很大的困扰哎、欸。比如说我去做什么事情、嗯，大家很容易都会说你是台大的、欸，还有高材生，你怎么连这个都不会？哈，你不会，你我好讶抑哦。<笑>可是你就会发现，其实被期待的孩子
1: 是很难<笑>是是是
0: 跟大家说他的错。没错，很多时候
1: 可以,體會可以了解。
0: 对你，你有时候变得我们自己也很难接受够好，或者是嗯，我有时候也会变得我害怕让别人失望。这、嗯、就是为什么。阳光普照这部电影好看<笑><笑>是，是是是，这前两年得到金钟的电影，最佳影片哦，真的。怎么他就在讲一个一个家庭，然后是吴建和演，就是进少府院犯罪的孩子，然后他的哥哥是许光汉演的，是一个自由生，就是，哦，后有一个家庭里面还有一个刘冠廷，最近越来越红，嗯嗯冠廷演里面有一个叫菜头。电影真的很好看好，然后我也可以分享很多心得，可,可是我们没有办法用两三句话。下次再给你一个专题来
1: 分享好了。现<笑>在<笑>爆雷
0: 了对<笑>，对，没办法，对，没办
1: 法这样子。我觉得金门女中目前还不错，因为我们就是太阳神的女儿，而且我们目前也没有那种什么跟北一女啊、中山女高争一二的那种心理压、啊、力、哦。哦，对，我觉得其实反而可以更自在的去发展，就是太阳神的女儿，乐观开朗，然后有各种的生活细节的状况。也还不错、嗯嗯，嗯，对。可至少这一段学习的历程，我会觉得应该也还蛮珍贵的，就是真的是读书考试的日子这样子，嗯、然后。细细体会里面应该也会有蛮多感受。那现在其实包括考题上面也其实很紧、啊、很努力的去调整，还包括升学的方式也不断的在调整，希望大家不是完全以分数来别高下。呃、嗯，应该说已经有一些的趋势是我们可以看到的，例如在我的班级里面有选择高三自学的孩子，嗯，就是然后也有选择特殊选材的孩子。就是你会发现，其实大家在升学的过程当中，不竟然就是以就是拼考试、拼出最高的成绩作为第一要务的这样子的现象，已经慢慢松动了、嗯。可是，当然它是需要一个历程的，嗯、就是时代在转变，升学观念在转变。那当然，现在孩子也会有新的压力。像我们刚刚模拟考完，我真的觉得哇塞，那题目也真没那么简单哎。就是，<笑>尤其我们现在因为。文言文教的少，但是其实我们现在的考题事实上还就一半的文言文，而且这一半的文言文还是你没有学过的陌生文言文。嗯、所以其实陌生文言文的试读能力，嗯、甚至是比我们以前还要更高的。啊、就以前你只要把你就是背嘛，对、就
0: 是，尽量读尽量背就会有啊。对,对,对就是因为我突然被他们叫去考级考，<笑>我又考国文，<笑>我就差超多的啊，就是那个题型。就是对，提醒，考法是活的过程就是你没有办法靠背，或者是熟读跟熟练，其实真的更考验能力
1: 这件事情。就是素养嘛，以前我们真的就是不管不管是什么七十篇、四十篇，你只要把它读完，就是背得滚瓜烂熟，你题目基本上闭着眼睛都会写。可现在真的不是这样的。可是虽然考不错啊，你107年只考考了前标呢，但是
0: 我数学只考21分，而且还是猜，我记得好像对一题还两题，有一题还是猜。哈哈哈可是我以前数学超强哎，我以前算是就是社会组当中数学很好的人，对。但是你就会发现好可怕，我以前在班上是数学好的人，但是你过了十几年之后，你真全部
1: 忘了一概生。这里就不得不说了，所以谁说国文？国文那个什么比较
0: 多呢？对，国文什么以后就
1: 不会用，会忘记。你国文其实基础练好了，其实你看你还是可以在前标的一个一个状况。国文、英文蛮像语文这件事情，我觉得它就是
0: 很多时候你没有办法说，它不像是公式或什么，你可以确定说你有没有应用上。可是我觉得那一段时间你长期大量的阅读，长期的培养语感，然后你要很快速时间读出来，然后回答问题做判断。我觉得某程度，我觉得它真的是就是潜移默化的、嗯，慢慢的去培养、嗯。我觉得因为国文是我们每天用的语言，感觉不那么大。可是我觉得从英文上的经验，我可以慢慢感觉到国文对我的影响。因为英文我真的是<笑>呃，原则上因为我念又是法律系，我高中毕业之后就很少在使用英文。可是你会发现，你很久很久很久没用，当然已经退化很多。可是你。你会知道说，哎，高中那段期间那样长期大量阅读，然后不断考试，其实是
1: 会让你保留某种语感
0: 跟阅读能力。我觉得你那累积下
1: 来的东西，你是带着走的、嗯。尤其到了高三这段时间，是就是强压之下，你自己哇，就是那个潜力发展出来的这个累积，其实未来会是一个蛮重要的基石，让你未来的学习是可以再加成上去
0: 嗯嗯。嗯，我很相信。
1: 对这个部分，我们就可以来谈到那个法律系。我也是跟轩如后来聊起来，才发现，哇塞，那个运用文言文的那个时机，比国文老师更多的，可能就是法律人了。因为法律人的诉账的书写，其实都是接近文言文的一种一种语式。这个部分呢，轩如也可以来跟大家谈谈了
0: 。对,对我们的呃，律师写诉状。然后法官写判决，或者检察官写起诉书或不起诉书，确实，我觉得我们现在、嗯、大家如果有机会去看哦，其实有时候大家不见得看得懂，是因为<笑>看起来都不太白话，<笑>就很多的词藻，然后明明可以很简单说得清楚的东西，我们就很喜欢用一些较拗口的部分，这就很考验大家以前的那个修辞啊，或者是那个语言能语言,语言能力有没有用得很好，对，比如说、嗯、像我们很常。呃，会用说呃，容非无疑这样子。那容非无疑要讲，就是说、嗯，哎呀，我们很难说他是没有疑问的。哦、所以那为什么不说没有疑
1: 问就好了？为什么要说容非、嗯？就是就
0: 是这样说。嗯、然后呃，我们常常就会有一个常常出现在判决跟这个诉状里面的说，呃，要难为非有理由。好、嗯，那要难为非有理由，它的意思是说，嗯、我们很难说他没有。没有很有理由，那这整句话到底到底是有理由还是没有理由？<笑>对，就是上难为非无理由，然后要难为非全无理由，然后对、嗯，就是要这种负负得正这样子对，推、呃。此为非法所不许、嗯。那到底是说法是准许还是不准许？对、嗯，就是我们有很多这样的东西，然后或者是我们就会说啊，这个对方呃对照所成显。零送质变，药无可采。就是说，白话文的意思就是说，<笑>对方呢，呃，面临了诉讼之后，他才瞬间随便掰出一个、凹出一个荒谬的答案，所以呢，他说的都是鬼话啦，都是屁话。法官，你不要相信啦。其实大概就这个意思，嗯、但是我们就是，<笑><笑>我们就会说“显系零送质变”，然后“药无可采”或者是什么
1: ，对，你就不会写说“鬼话连篇，不足采信”这样。对。哎、欸，我刚才用成
0: 语哦、喔。一开始做律师的时候还蛮痛苦的，我就我自己还就是列出了一一个 Word 档，然后上面写满所有可能会用到诉讼用，因为是,是我平常不会写，我常常就会问我隔壁同事说：“哎、欸，睁眼说瞎话的话，那个我我要写进去的话，睁<笑>眼说话我要说什么對？”嗯，因为我我很想讲，就是说你根本乱讲一通，所以我又不能写说对方乱讲一通，对，嗯、對就是很考验。那我觉得成语很重要，因为我们有时候。嗯，就是尽量的想要写的比较有品质一点，所以我们会尽量想要用成语。嗯、所以，我那时候也时常就会，而且你成语同样东西你不可以重复用啊，嗯、会显现出你好像自己是是那个专业不够，对，就是国文造诣不好，<笑>所以我就会常常要 Google 就是成语，比如说一石二鸟，写相似成语，然后就要打，然后错
1: 综。<笑>对,嗯、对，这就是高中的错综修辞。是是是是是，要抽汗考验。
0: <笑>只是差别在于，我们现在已经可以 Google 了，<笑>就不
1: 用背起来。那你自己觉得，为什么一定要这样子写呢？就是到底这种文言文、接近文言文的书法，跟大白话，就是说，你看这根本是狗屁不通，你为什么要理它？就是为什么不能直接这样子写？那个差别到底是在哪里？嗯，说实在话，我也不知
0: 道哎、欸。这也是很多人都在讨论说，那为什么要这样？其实我觉得不只是判决、哦、大家如果比较有跟在写公文的，就各个单位、学校也会有写公文嘛，嗯、然后或者是、呃、公务员啊，或者是社工，其实都会公文，其实也都很拗口啊，公文其实也都很不白话，嗯嗯就是什么“时感得变啊”啊，就说谢谢你嘛，非常谢谢你，但“变时感得变”得什么变呢？<笑>对，就是嗯。我我我自己并没有真的觉得为什么他要，有时候我也不太理解。但我觉得他可能真的就会是长久下来司法机关常年承袭的一种写作的文化。那代一代传一代，好像你说他是展现公文书的权威吗？哦，可能也可能有原因吧。那或者是哎、欸，法律的使用就是使用比较精简的语言，那是这个行业的人都比较懂的。反而有时候使用上比。你,你想象的白话文容易吗？哎、嗯，确、欸、实，我自己你说你说呃，刑求权基础、嗯、或者是素质声明，我一听我秒就可以理解什么东西。那你要转换成白话文说来，你今天要告的是什么？你依据哪一个法条告？那我讲的话也讲比较多、嗯，然后我反而还要再转一弯，我其实也比较
1: 累。可是我们确实也会碰到，就是反而这些套语在你们行内，大家已经知道了它的特定的指称，所以其实反而是容易沟通的、嗯。是
0: ，所以嗯，有时候也可能吧。但是它确实也会被人家诟病嘛，说那你是不是司法人员的精英文化呀？你们一群人掌握了这个使用语言专业，然后再把这个专业拿来卖钱，你像律师，哎、欸，我就是靠跟民众说明。<笑>这些东西来赚来赚钱嘛，某程度是这样说嘛，对，那是不是透过这东西？哎、欸，我也不能说不是，对，但是嗯，现在确实就是说这个问题一直都是司法呃，我们法律人当中一直都有在讨论。那你看，这近年来也越来越多法官开始尝试用白话文写判决书。大家如果 Google 白话文然后判决，其实你会看到很多法官嗯。嗯也开始，他试着用很白话、很白话的方式去写判决、嗯。那这是有一些法官开始尝试的部分、嗯。那到底好或不好、嗯，我觉得有时候那就是看大家觉得如何
1: 。也是，我自己站在国文老师的立场，我会觉得也许有几个、有几个面向是我我可以想到的。一个是文言文跟白话文，嗯、它其实本来就是我们在汉语的系统里面，它有书面语跟口头语的那个分别。嗯嗯嗯、那这个分别，刚刚说的精文化有一点点道理，就是它确实是要区辨是跟数，因为文言文只有读书人会用，就是在古代的时候，所以它算是一个雅言。嗯、但是这个雅言呢、啊，事实上在它最呃原来的意义。里面这个是，就是这个读书人，他不是只是精英傲慢这样子的意涵。其实古代的士是必须要承担社会责任的，嗯、就是你不会要求礼不下庶人嘛，你不会要求一个平民百姓他要多么的呃什么名包物语呀、啊，经世济民。可是对于士是有这样子的一个期许、嗯，所以确实过往的雅言的运用，标示着一种身份的这个意义是有的。可是这个意义的标示是。有点像是医师穿着白袍那种感觉、嗯，就是你用了这个东西，就代表你是这个专业、嗯，你必须要承担起这个专业的使命。这个是从他的一个文化传统来看。那另外，嗯、如果是从刚刚的运用上面来看，确实有一些套语，它因为比较精炼，所以而且它又有一定的文化意涵，就是说它在这个体系里面已经久了。所以，其实像我们看到诗，看到明月，你就会知道这个明月一定代表相思啊，好可可能代表是皎洁的心、嗯嗯。它其实本身就已经凝固了相对丰富的意涵在很精简的文字里面。所以，要表达像是法律这种比较复杂的呃这种意涵的时候，它其实一定程度反而可以把每一个人可能都用他各自的话说，你都可以理性理解，但是可能不会这么丰富或是这么的。这么的饱满的那个意涵，去把它一个一个像是胶囊一样的保留下来，就是我觉得这是它的第二个意义。那第三个意义是，嗯、那个宣茹举给我例子之后，我看了之后才有感觉的，就是宣茹、嗯、也贴了很多的，就是那个那个就是法律用语。我发现里面有个很有趣的地方，嗯、就像刚刚的容“容非无仪，上非、嗯、无据”，嗯，它都是用双重否定的方式去使用。对,对，我觉得它有一定的意义，是保留了那个。我断定，比方说，容非无据，就是不是没有道理，对不对？对，我对我,不是没
0: 有道理我刚刚你在讲的时候，我也突然想到，我觉得好像有时候这是一个种比较温柔的说法，因为对对对，我们是说，因为人的事情本来就很难判断，有时候我们会用双重否定，是我不那么直白。我不会说你完全没道理，因为完全没道理是看你从什么方式来看。很<笑>很多时候我不会说你没道理，可是我会说哦，可能还会有一些疑问，或者是哎、欸，不是全部都有道理哦，或者是我们有时候会说上飞无疑，上飞无疑意思就是说，嗯
1: 還，还不是都没有疑问，
0: 对，还有些、哦、还有一点疑问在里面哦。可不可以这样说？嗯，不是没有疑问这样子，所以有时候我觉得某程度它确实是，有时候它不那么的独断，或者是。不那么的帅断，那某程度我觉得他有他的温柔在里面。就至少我收到判决败诉，我不会被法官说你讲的没道理
1: ，就是像是对
0: <笑>对，你讲的可能还会有一些疑问在里面。对
1: ，就像是为什么每次你收到那个退稿通知书上面都要写“实为遗珠之憾”啊、嗯？他意思就是说没录取你，你很写的很烂。但是当他说啊，实在有遗珠之憾，你听就会觉得说啊，所以其实。对,对，所以在这个宣如推荐的这个黄荣坚老师的《灵魂不归法律馆》，他其实里面有谈到，嗯、我觉得他讲的蛮好的。他觉得诗是最精准的语言，就是拿过来看，就是真的文言文看起来，就是你这拐弯抹角，你根本一点都不精确。可是有没有可能换另外一个角度想，他反而是更精确的？比你说你这样一定没道理、嗯，或你这样一定有道理？嗯嗯看起来好像没有思辨空间、嗯，其实它反而是不精确的、嗯，因为人事它本来就没有办法那么独断，这是我想到的，也是有可能的一个可能。有可能，
0: 不过我觉得实际上运用运作上其实比较难啦，因为你看哦、喔嗯，如果我们今天一个七十岁的一个、嗯、可能他也不识字的一个背背这样子，或者是一个阿姨，那他看这个他根本什么都看不懂。
1: 他等到判决书就很害怕了，这样子。嗯、对他
0: 、啊、害怕，然后他会恐惧嘛？那他做事是什么呢？他当然也去做免费的法律咨询啊，或者他找找到一个律师。律师跟他说明，某程度我会跟他讲说，荣飞无意思就是说，呃，不是不是很有理由，意思就是说。他觉得没
1: 道
0: 理啦，<笑>我还是某程度，我还是会需要用这种方式跟他解释<笑>。<笑>所以，其实
1: 法律白话运动还是有它的必要性的。可是我，我我自己会觉得，它应该是分两个部分，就是它正式的是一个版本，可是，可是对于其他的人来说，这样子的呃这样的版本或内容，它事实上在事实上它到底大概是什么意思？确实也透过法律白话运动，让外面的人可以。更加的去理解，乃至我猜测，其实即使是用白话文写诉状的律师、嗯，他那个白话应该不是大白话，也不是什么狗屁不通啊、鬼话连篇这种的，他应该也都是一个相对比较要求的一个、嗯、一个一个,一个语汇的一个运用。嗯嗯，对对对。对那那个呃，就是在那个书里，他有说，事实上。很有趣，就是我们也不会要求那个医师他的病例呀、啊，或者什么，或是科学家的话、啊、的都看。就是、要写的所有人都看得懂，因为
0: 他也是因为他其实法律也是一门专业
1: 、嗯对，对，就跟一
0: 般的专业一样，我们本来就不会期待所有的东西都是我们一看都看得
1: 懂对对,对，所以确实也许有那个空间的保留是有意义的，可是因为法律又跟人有关，所以确实怎么让一般的七八十岁的老妇人她不会需要去懂。不会需要去看化学公式，可他真的会需要去看法律的诉状。对，所以就被
0: 判判决，他要知道说我被判了什么
1: 。对、嗯，对，所以他又更困难。其实大概会是在在这个地方是的是的。对，关于法律白话运动，其实宣如也有参与嘛？他好像也是一个计划，是不是？他还有他其实是
0: 有几个年轻的法律人，嗯、其实但其实我们年轻人很多的时候都会。希望帮助大家更了解法律啦，就大家觉得很见证很好考，然、嗯、后、嗯欸、其实希望我可以透过一些大家比较容易懂的方式去。那是也是我的朋友们，就是他们的、呃、一个组织这样子。<笑>那有时候他们有一办讲座啊什么的，就会找我。哎、欸，如果是我的专长的领域的部分，就会找我去分享或是主持这样子。所以呢，成都我有时候也会参与他们的、呃、活动。是
1: ，那在这个推广过程当中，你们也,也已经有好几年了嘛？就在过程当中，有没有看到一些比较明显的，让你们觉得哎、欸，还蛮有成就感的改变呢？呃，
0: 因为我自己只是去参加他们一部分，所以我,、哦 okay. 我没有办法代表他们全部哦。但是我可以，我可以从我自己的经验去说啦。因为其实近来呃，蛮常像校园啦，或者是像很多心理师或者是社工单位，因为我。近年来也还学习资商的，他们会找我去讲法律的课程嘛？嗯
1: 、然后其
0: 实、嗯、我上礼拜才去加一讲、嗯，然后那边心理师跟社工跟我讲说：“天呐，律师，我我们上了这么久的法律相关的课程，这是第一次我们没有听懂了。”对，是啊。大部分的人听懂是第二个要件，第一个要先清洗，保持清洗。<笑>因为他们通常是说，只要因为通常就这样，课他们后面都是睡成一片，因为真的很难，就是不睡着，因为就是太久的时间听不懂就会睡着、嗯。然后他们觉得，他竟然可以都没有人想睡觉，大家都精神很亢奋之外，哎、嗯欸，也都听得懂。我觉得这个好像就会是、嗯、呃，真的，因为我我自己去。跟一般民众演讲，包含像我今天讲，我其实没有讲什么法律的东西，我不会去跟你解释说对对对啊，这个法律里面判断啊，这个新客观的诉讼标的理论，那、這个是旧的呢、啊，和这个必要共同诉讼，这个其实很多时候人民根本也不需要知道这么多。那他最想知道就会是说，哎、欸，那那个流程到底怎么样？会经历哪些事情？这个法律到底现在规定什么嗯嗯嗯？会有什么效果？它里面考量哪些事情呢？那我会觉得，像这件事情，确实，其实你愿意的话，你是可以用很白话的方式跟大家讨论。嗯,嗯,嗯那某程度，我自己觉得这个真的就会是过往，我可能觉得，我觉得相声社啊，或者是以前演讲演<笑>演
1: 真的说书的演讲专业，对不对？其实
0: 我觉得是有帮忙的。然后、嗯、加上我这个人吧，就比较爱玩，然后喜欢演哦，我觉得演讲的时候喜欢演。这就是像真正训练出
1: 来，很<笑>重要。因为像
0: 我真的就是使用说学逗唱，在我的每一场演讲，我有时候就会说啊、哦，法官就说你们在那干嘛？你你你,你不懂法律去找律师好不好？法官不是你的律师。哎，你他大家就很有临场感。然后我就会说，<笑>当事人就后来跟我讲说，律师跟你讲哦，那个对方好像法官已经被他收买了哦。然后大家就是其实就是精神就会来，是然后然后。<笑>然后去说明，哎，会发生什么事？有时候真的很像说书一样，比如说大家常常觉得说，为什么不要，为什么判无罪呢？会跟大家分享冤案嘛，就跟说书很像。嗯、所以我觉得，而且其实这样
1: 大家才反而真的听得进去，他才真的有、嗯、有消化吸收，才产生影响力。
0: 而且我所有的演讲，我某程度几乎都会请大家角色扮演，啊、因为在我今天来说， oh. 我觉得角色扮演是每一个人。到了一个这件事情跟我有关，嗯、然后我身处其中、嗯，我需要做判断、嗯，我自然就会开始思考，我都不用教，我都不用教说你要思考什么事情，你坐在那位置上，你开始就会思考。哦，原来我要的这个的想那、这个想、
1: 这个，这个真的蛮重要的。所以这里面我
0: 觉得像那个那需要引导带领，哎，谁跟我的主持也有相
1: 关，所以这样身设真的很好，我觉得是
0: 很有帮忙的。然后，嗯，把我觉得把很难的东西。用很简单的方式说，它本身也需要能力，但这个我觉得也是国文培养出来的
1: 能力。尤其不管是文学，他谈到的就是此心，然后共鸣同感嘛，还有像相声很重要，它跟、嗯、尤其甚至是跟朗读、演说、辩论不一样的是，相声是非常强调观众意识。就是你跟不同的讲者，嗯、你包括你抖包袱的时间、嗯，你用的语会，其实你要很敏锐的去调整观众那个笑点到底是在哪里。事实际上，我觉得这是个非常重要的。然后现编现演，就是相声社它其实是不被死稿的，你有一个。总的梗概要讲， okay. 可是你是随时现场去呃取材，然后现场去去化用的这个灵活度，其实蛮重要的一个一个训练。对对,對
0: 。哎、欸，你不知这样说，我真的都没有想到。哎、欸，其实真的都是这样，因为像我自己，我就像抖包袱、嗯，因为我们我一样都会，比如说我每次都会先从我会秀出一张就是有各种颜色的法袍的图片、嗯，然后去问大家说，知不知道这上面的人穿着蓝色法袍的、白色法袍的是谁？然后你看大家反应，嗯、你就会知道说这一场的人，大家对于司法跟法律相关的概念到底是已经很熟悉了，还是不熟悉？哎，你后面要讲的东西，跟你要带他们递进的方式，然后跟你要讲深度，就真的完全不一样。这种是随时应变，我觉得真的就会是像跟之前训练，其实是有帮忙
1: 。而且内化了之后，其实你不自觉这样运用，就是、嗯、就是你也你也说不出来说，说所以你是依据什么？而去，而去判断而做的调整，你就很自然的去感知观众，然后你自然的就会去做调整跟变化。嗯
0: ，然后我觉得还蛮容我也去当他们的捧哏或者是<笑>比如说，<笑><笑>我就会说：“哎，法官，法官，你刚怎么想？你怎么判的？然后什么什么什么东西？然后啊、呃，然后他们可能讲什么，然后我就会说：哎呀，这个。”有点恐龙法官的意思啊，<笑>就是去看他们啊，然後其他人就会有反应嘛。那有程度，那我当然这个东西也要让他们感觉到说啊，你看我我本来觉得我很认真在思考，怎么對怎么突然哎呦，欸、真的我也变成恐龙法官，或是担任让他被他判败诉的人，他可以感受到说哈<笑>、哦，你看被骂了吧，<笑>就会带动一些效果
1: 。不错不错，就是我们这一群就是青年级生。<音>就是如果七年级生来说的话。事实上，确实我们是生活在解严之后的第一代，所以其实我们对于这些议题的思考是相对来说是没有包袱的。那呃，在过程当中的串接，就是如今我们就是也都变成了各行各业的呃专业人士，所以在这个部分，事实上我们可以看到这是一个大势所趋哦。不管是法律的白话文，来自比方说我都好想畅谈，希望把教学端的一些故事跟现场带给社会大众给了解。我们也可以看到什么中研院呐、啊，然后什么。呃，那个故宫啊，也不断的去出一些很可爱、更亲民的一些文化产业的一个呃重新的转化跟原因，我觉得这是一个还蛮棒的一个现象。对嗯嗯，好哦，咱们也不知不觉就聊了好久，咱我们节目又超长了，<笑>差不多该做结了。那最后的部分呢，我还是要请宣如来给大家介绍几本，就是如果对于法律想要成为法律人，或是呃未来很怕自己被抽到国民法官，会有点担心，然后有点紧张，想要先了解一下法律大概是怎么样。刚刚我们已经介绍了一本了嘛，就是黄荣坚老师的《灵魂不归法律馆》，我觉得这本。书、嗯、真的就是我们刚刚谈的那种大众普及观念非常好的入手书，因为里面都在讲故事。对，那很多的重要的概念其实就在他的这个书里，什么呃，什么比例原则啊，然后还有法律跟现实理想之间的困难啊等等，他都用好多好多的例子，而且是非常深入浅出的，让大家可以理解的生活化的例子，然后让大家可以去理解。所以这本由商周所出版的呃。灵魂不归法律管，给现代公民的第一堂法律思辨课，真的很适合作为一本入门的书。那、嗯、另外还有什么样的书也是宣如想要今天在节目里可以推荐给呃听众朋友们的呢？嗯，跟
0: 法律相关，我其实还蛮推荐有一个作家叫张娟芬，然后他其实长期的关注、嗯嗯嗯、杀戮的艰难的、呃，嗯，杀戮艰难这样死刑嘛、啊。那他另外还写了很多很多，嗯、有些是冤案。就是性侵害的案件，有些是、嗯、呃法律上面呃很很多争议的案件，对嗯、所以其实哈哈、嗯，我觉得他的文笔他都用了一般民众大家很，你不用懂法律，可是你很容易融入这个故事，这个故事其实也就是案件，对，嗯、是然后一本书可能就是一个个案，然后比较完整去写，嗯、像十三姨 KTV 杀人事件啊、呃，或者是五彩青春都在呃写一些。台湾上面，嗯，很有争议性的一些刑事的案件，这样子。那大家如果对于哎审判啊、那个偏见啊、什么冤案啊比较有兴趣，大家可以看有一本书叫《审判的人性弱点》。嗯，哇、wow,。然后他讲的是说，美国有一个不相信冤案存在的一个检察官，然后哎、欸、他在经历了这些司法真实的面貌之后呢，呃，他去呃写的一本一本书这样子。嗯,嗯，然后那大家如果对于性侵害有、嗯、有兴趣，大家也可以看有一本书叫《认错》，就是、啊 uh -huh. 性侵被害人跟被原则。哎、欸，有时候我们去说这个人就是指认你是凶手，哎、欸，我们就一定正确吗？这里面有没有什么问题？啊、哦，这是可、嗯嗯、我觉得有很多去探讨。那如果大家对于比如说人为什么会犯罪啊，有时候像之前那个少年，之前有一本书《报道者》出的《废墟少年》，我觉得里面其实跟法律也很相关。或是有一本书我蛮喜欢的，叫《不会切蛋糕的犯罪少年》。嗯，他不是明确在去讲法律，可是他去讲说，哎、欸，怎么样人会走到犯罪这条路上？然后也跟司法啊，跟刑事的少年啊，司法我觉得都蛮有关系的。然后，如果你想要看不那么简单入口，就是稍微有点知识、有点难度的，<笑>有点难度，可是很有意思的。呃，我很喜欢有一个、okay. 呃社会学家叫做 Nasba， 然后他写的一本书叫做《逃避人性》，然后《恶、wow. 心、嗯、羞耻与法律》，然后它里面讲的是就是。哎，这个法律里面，很多时候我们有很多感觉，我们觉得这个人也好恶心哦，或者这个人做这件事情嫌犯，就天哪，就是好好不堪，然后令人作呕，然后我们想要用法律来制定，要来惩罚他，人家这背后我们都怎么想的？嗯、我我其实觉得这是我很喜欢的一本书，然后很多时候、就是，哎、欸，有时候我们思考就发现其实蛮表层，可是再往下再往下探索，哦，原来其实有第二层、第三层很多的意义。可以去感受看看，所以这是可以跟大家分享的
1: 部分，就是一种你本来以为搞清楚了，后来又搞糊涂了，再重新理清，再清楚的一个不断的精进跟优化的一个过程。所以，其实如果经过了这一些的阅读猜测，同学如果是想要走法律，你进到那个呃，就是面试的场合，就不会只是单薄的说我要主持正义，就应该会比这个有更多的东西可以去谈。嗯对那如果在阅读的过程当中，其实也可以不断的自我测试说，说啊，是阅读又有兴趣，还是觉得哇，这真的是太纠结，太太太无力了。其实你也可以去判读自己对于这个科系，它到底跟你的关系是怎么样。有时候我们不用在想说未来的志愿是什么或很迷茫的时候，也许在还搞不清楚方向的时候，就把各学群的书都拿一些来读读看，其实也是一个帮助自己去确认的一个还蛮好的方式。感觉一下，你对什么喜欢的，就是一种很直觉的感觉。没错、嗯，没错。那宣如其实除了法律的书，平常也会有阅读的习惯吗？
0: 嗯，看状况，看忙
1: 不忙，<笑>以及当时的状态，是很想休息呢
0: ，<笑>还是很认真想念书呢
1: ？我真的不太一样的。<笑> OK， 好哦。那我们节目最后，请宣如来跟大家推荐一下你目前手边在读的一两本书。你觉得哎、欸，还蛮有意思，可以推荐给听众朋友们的。嗯
0: ，我目前在读的书，其实跟我智商的这个投入，最近近行投入的事情还蛮有相关的。我想推荐给大家两本书、嗯，一本叫做《创伤照管》
1: ，然后《
0: 照管》讲的是我们的身上的创伤，我们怎么照顾跟管理。然后我觉得它
1: 里面，我觉得现
0: 代人好需要，嗯，很需要，因为我觉得它里面讲的，我觉得很棒部分是，它里面有很多有列出十六项创伤接触反应。很多时候你没有看、嗯，你都不觉得说，哦，原来这是我接触创伤之后反应。会觉得说，好像我永远都不够好，我觉得是我太懒惰了，或者是比如，比如说，我就觉得说，嗯、呃，我觉得我比别人，别人比我还痛苦，那我应该也还好吧。我就觉得说啊，是我比较废，或者我啊抗压性比较低。可是很多时候你就會，你觉得，我觉得仔细去看，里面都是你的生命当中曾经经历过一些事情、嗯嗯，而且不见得发生在你自己身上哦、喔。很多时候是你在协助别人、嗯，或你在旁观，或是你是间接的接触的时候，哎、欸，其实你也受到很大的影响。那我怎么去照顾、嗯嗯？意识到这件事情，我怎么去照顾跟管理？那这个是我很喜欢最近在看。OK， 然后另外一本书叫《追逐尖叫》，然后他在讲成瘾、嗯、上瘾这件事情。然后我这也好需要现在。嗯，其实疫情期间在家看了一部纪录片，录片叫《创伤的智慧》。对，然后里面在讲成瘾。嗯、然后这部这本书我很喜欢，是因为他在讲的就是说。去了解什么叫做瘾这件事情，我们过往很容易觉得说、嗯嗯、啊，毒瘾这个人有酒瘾，那这个人不好，或这个人不自律，或怎么样？手机成瘾也算也算，所有都是包含工作成瘾、性爱成瘾、嗯，然后购物成瘾、饮食成瘾，都是睡眠成瘾。<笑>然后，那他讲的是他找到成瘾的根源，然后这里面讲了很多是、嗯。颠覆对大家对成瘾的认知，你并不是因为你交到坏朋友，是因为你暴度在药物其中，很多时候是缺乏连接，那可能来自于你过往早期的创伤经验、嗯嗯。就是现在越来越多学家提出说，上瘾或成瘾是你痛苦的一种表现的形式。然后你真的如果想要去管控，或者是想要帮助这些人，对，然后甚至有些国家它是帮助这些人戒毒，它是要。适度的提供毒品给他，因为他要帮助他慢慢的呃渐进式的戒掉。可是，在过程当中是他可以接受，然后频率要慢慢减少
1: 。就是不是只是要治标，而是要找到那个根源才有办法治本。嗯，
0: 所以很多时候，哎，可以看了之后，我觉得颠覆了很多哎对于上瘾或毒瘾成瘾的原本的观点和想
1: 象。觉得蛮有意思的，也推荐给大家。也许老师也可以来参考一下，然后思考一下，那我们在面对学生手机成瘾的问题，嗯，<笑>可以有什么不同的做法？嗯、这是是是，对、嗯，好哦，非常谢谢轩如和我们聊了这么多，我们从呃相声社，然后聊到了法律人，嗯、对心理咨商，然后呃谈到了国民法官，也谈到了呃，就是在面向社会大众的法治教育的推广，什么都聊到了。<笑>对，最后又回到了相声，然后回到了呃语文表达。其实最重要的今天的一个关键词，大概就是人吧，对人的感觉跟感受的一些在乎，以及真的就是在里面好好的、嗯、呃用各自的专业，以及在 case by case 的过程当中，希望他可以走到一个彼此更舒适的一个状态。是的。呃<笑>是，那我们再次谢谢宣如，也期待宣如未来在法律跟心理咨商这两个部分的专业结合，有更多的思考跟想法，然后再回到我们的节目跟听众朋友们分享喽。谢谢佩蓉老师
0: ，希望下一个16年，我们可
1: 以、哦、还是可以这样子谈。<笑>对对对，是也不用那么久了，我们的16年间都可以好好的去谈。我们还要那个呃，就是有机会再找宣如来专门聊性别教育的这一个。好、啊、没问题，
0: 也
1: 有非常多内容可以谈。好，那我们节目就先到这里喽，大家拜拜喽，拜拜。